0: Як це нічого не казати? Е, так, добрий день. Перш за все, прийнято вітатися. Що ви не зробили, в принципі? Е, так, е, в мене для вас невтішна новина. Закінчується цикл проповідей по першому посланню Івана. Але я щось не бачу суму в ваших очах. Але тим не менше, сьогодні остання проповідь по першому посланню до Івана. Буду проповідувати... Як я зрозумів, на першому зібрані недовго буду проповідувати. В мене дуже проста тема на складні, на складні місця. Тема звучить так: Я, брат і розум. Це три пункти, з яких буде складатися моя проповідь. Тому давайте будемо уважними. Хто має вуха, хай слухає. А я так бачу, що вуха ніби всіх є. Давайте прочитаємо перш за все. П'ятий розділ. Перше послання Івана, 5 розділ, 16-21 вірш. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього, і він життя йому дасть. Тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий Його не торкається. Ми знаємо, що ми від Бога, і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого, і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Діточки, бережіться від ідолів. Амінь. Це ще не кінець. Амінь, це не завжди кінець проповіді. Умовно я поділив цю проповідь на три частини, на три питання, на яких я буду старатися дати відповідь. Тому вони будуть звучати так. Перше, брат грішить, що з цим робити? Друге, чи грішу я? І третє, для чого нам розум? Почнемо з першого, з брата. Не мається на увазі, що це рідний брат, мається на увазі, що це, можливо, якась знайома людина, близька, далека знайома людина, можливо, це якийсь член церкви. І так далі. І давайте попробуємо дати відповідь на запитання. От брат грішить, що, що з цим робити? Ще раз прочитаємо 16-17 вірш. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за нього. І він життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть, не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда, то гріх, та є гріх не на смерть. Дуже так трошки заплутують, мабуть, у нас оці поняття, гріх на смерть, гріх не на смерть. Насправді це дуже важке, важкий уривок, важкий саме цей вірш 5.16 і дуже важко його пояснити. Різні тлумачення не можуть його якось так в точності пояснити, але є певні такі теорії, що гріх на смерть, можливо, це асоціюється з тим випадком, коли Анані Сафіра згрішили і в той же самий момент вони Померли, тобто понесли покарання за свій гріх відразу. Можливо, коли Іван каже, що не треба молитися за таку людину, яка грішить гріхом на смерть. Можливо, мається на увазі про того, хто знав Ісуса Христа, сповідував Його як свого Спасителя, але в якийсь момент вирішив, що йому це не треба, і свідомо відмовився від нього. Але апостол Іван не акцентує увагу на цьому. Він акцентує увагу на тому, хто грішить гріхом не на смерть. І Якщо так детальніше вникнути, то, насправді, всі гріхи, в принципі, вони на смерть. Просто це в такій довгостроковій, на жаль, перспективі. Коли ми читаємо в іншому місці, що заплата за гріх – це що? Смерть. То ми не можемо викинути цього слова з Біблії. Заплата за гріх – смерть. Тому, насправді, людина, яка грішить, вона перебуває в великій небезпеці. І на неї треба дивитися, як на людину, яка перебуває в величезній небезпеці і треба приймати певні шляхи виходу з цієї ситуації. Сталося так, що ви помітили, що брат грішить, Таке буває часто. Ми, є в нас тенденція не помічати своїх гріхів, але дуже добре помічати гріхи свого брата. Із плюсів тільки те, що це можна обговорювати з іншими братами і це хороша тема Для розмов може затягуватись на годину-дві, але це такий сумнівний плюс. Насправді, не все так весело. Це, повторюсь, людина, яка перебуває в небезпеці. І що з цим робити? Біблія пропонує не самий популярний метод – молитва. Чому не самий популярний? Тому що самий популярний я тільки що озвучив, тільки що, щоб можна збиратися, обговорювати. Але цей метод, який я сказав, він не приносить до результатів. А от молитва, як би це нам не виглядало так примітивно, тут написано, що нехай молиться за нього, і він життя йому дасть. Він написано з великої букви, значить Бог. Бог життя йому дасть. Тобто є впевненість в тому, що молитва дасть результат, коли ти будеш молитись за гріх брата. Коли тут говориться про це, мається на увазі, мабуть, скоріш за все, якийсь такий видимий і постійний гріх брата. Тому що, коли... Ну, ми ще поговоримо про свої гріхи, тому ми поки що про гріхи інших говоримо. Коли брат грішить, то, скоріш за все, він не це зразу, так? Я згрішив. ніхто так не приходить з таким, таким висновком. Но Це, мабуть, те, що вже людина не може приховувати. Те, що вона якийсь час приховувала, але гріх має тенденцію розростатися, розростатися, і в якийсь момент його вже неможливо приховати. Скоріше за все говориться про таку ситуацію. І говориться про те, що треба молитися. Я не хочу вас переконувати в тому, що треба молитися. Ви це знаєте. Ви знаєте, що може дати молитва, які молитва робила чудеса. Можна навести сотню прикладів з Біблії. Це все недільна школа, так? Давайте будемо якось більш в іншому напрямку думати, щоб не переконувати, що треба молитися. Але чому, давайте відповімо на питання, чому нам важко молитися за людину, яка грішить? І коли я собі поставив це питання, я дійшов до таких двох висновків. Коли людина в гріху, то іноді я ловлю себе на думці, що ця людина отримує задоволення. Коли я бачу, що ця людина посміхається, що в неї все добре в житті, що вона щаслива, мені здається, що ця людина задоволена в своєму гріху. Тому що так здається зовні. Але насправді, що говорить Біблія? Біблія каже, що людина знаходиться в рабстві, а це вже погано. А ще більш погано, коли вона знаходиться в рабстві гріха. Тому ця людина не може бути щасливою. Запам'ятайте, я і ви собі запам'ятайте цю просту аксіому, що людина, яка перебуває в гріху, вона не може бути щасливою. Це дуже нещасна людина, тому що гріх не приносить людині щастя. Гріх дає великі очікування і дає ще більші розчарування. І коли ми з такої позиції дивимося на уже нещасливу людину, а ми дивимося і ми розуміємо, що Біблія не обманює, ми дивимося, що це нещасна людина – то в нас виникає бажання молитися. Але коли ми дивимося і обманюємо себе, що цій людині добре, то нам важко за неї молитися. Іноді ми навіть можемо заздрити, да? що цій людині можна, а нам ні. Да? Ну, може таке будь, але це від незнання. І друга причина, чому варто молитися, як, як ви реагуєте на людину, яка в небезпеці. Приймаєте якісь певні міри, для того, щоб витягти людини з нею, щоб, можливо, якийсь дзвінок зробити відповідні служби, щоб їй допомогли, якщо ви не в змозі. Але чи дивимося ми на людину, яка грішить, що вона в небезпеці? І знову ми повертаємось до вірша, який каже, що заплата за гріх – смерть. Що це означає? Що людина не просто в небезпеці, вона в великій небезпеці, яка може перерости в небезпеку в безкінечності, що людина помре з цим гріхом. І це ще є однією причиною молитися за таку людину. Саме головне, мовить, підбадьорення, що Біблія каже, що Бог життя йому дасть. Це така рекомендація нам робити це і з обіцянкою, що Бог життя йому дасть. Це, що стосується відповіді на питання, брат рішить, що робить. Давайте прочитаємо наступних два вірша, 18-19. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже і лукавий його не торкається. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Написано, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. І це викликає дуже багато запитань. Це викликає дуже багато запитань, особливо коли ми подивимось на перший розділ, восьмий вірш, цього ж послання. Там написано, коли ж кажемо, що гріха не маємо, то себе обманюємо і немає в нас правди. Виходить, ніби Іван суперечить сам собі. Так само в третьому розділі, в 6 вірші написано «Кожен, хто в нім пробуває, не грішить. Усякий, хто грішить, не бачив його і не пізнав його». Виходить так, ніби Іван змінив свою думку. Спочатку людина, яка пізнала Бога, грішить, потім не грішить, і потім знову він повторяється, що ця людина не грішить. Але давайте я вас запитаю, чи грішить віруюча людина? Ні? Так? Так, тихо. Ні. Ну, ти ж пастор. (ріст) А а так всі грішать. (ріст) Так? Але чи грішить людина, коли перебуває в ньому і береже себе від лукавого? Ні, не грішить. Ось такий висновок, ось така відповідь на, на це ніби важке запитання. Іван про це й говорить, що віручий не грішить, коли береже себе від лукавого. І коли людина приймає Бога, ну, це якби стандартні такі от фрази, коли людина приймає Бога, вона стає новою людиною. Це незрозуміло, можливо, тим, хто ще цього не зробив. Але хто приймає Бога, той стає новою людиною. Відповідно, в нього, відповідно, людина пробує, який є Бог. Написано в іншому вірші, що ви скуштували, що добрий Господь. Ви скуштували, що добрий Господь. І людина може грішити, але вона порівнює це. Вона порівнює це з тим, який добрий Бог і який поганий гріх, і який гріх несе поганий наслідок. І людина не може бути постійно в гріху, тому що вона вже знає, який Бог добрий. Це, на цьому порівнянні базується прагнення людини до святості, до святого життя, якщо вона живе з Богом. Відповідно, виникає бажання берегти себе від лукавого. Але це не означає, що людина не грішить, але вона не живе в гріху. Є два різні поняття. Грішить і жити в гріху. Розумієте різницю? Грішить і жити в гріху. Ми, хто народився від Бога, ми грішимо, але ми не живемо в гріху. Тому що ми вертаємось постійно до Бога. І нам гріх неприємний. І Взагалі, правильна тенденція, яка має супроводжувати кожного з нас з плином часу нашого життя, це щоб ми менше грішили і більше ненавиділи гріх. Поміркуйте секунд 10-20, чи є у вас така тенденція. Порівняйте себе на початку вашого життя і зараз. Чи збереглася у вас ця тенденція, що ви менше грішите і більше ненавидите гріх. Це був би самий правильний такий вектор розвитку християнина. тому ми можемо прийти до дуже простого висновку, що без грішних християн, на жаль, чи на щастя, не існує. Але наприклад, цього ми дізнаємося, який добрий Бог, яка велика його благодать. І в нас є вибір, ми вибираємо бути рабами гріха, то, що ми з вами говорили, що це дуже робить нас нещасливими, або бути друзями Бога. І прочитаємо ще два заключних вірші. 20-21. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його, Ісусі Христі. Він Бог правдивий і вічне життя. Діточки, бережіться від ідолів. Амінь. Ми з вами вже відповідали на запитання, що робить, коли брат грішить, чи грішу я, і давайте тепер дамо відповідь на таке просте запитання, для чого Бог дав нам розум. Ви вже знаєте? Кажуть старші люди, нащо тобі голова на плечах, да? Багато хто по-своєму це трактує, хтось якось розум використовує, щоб набути більшого знання, щоб набути якоїсь професії, щоб знати всі столиці світу, щоб ще щось там, техніка читання була найшвидша, і так далі. І це все дуже, насправді, непогано. Але, кажуть, є така теорія, що людина використовує свій мозок на 10%, не знаю, правда чи неправда, але в контексті цього вірша я розумію, що це правда. Тому що, давайте прочитаємо 20-й вірш ще раз. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і розум нам дав, щоб пізнати правдивого і щоб бути в правдивому Сині Його Ісусі Христі. Він Бог, правдивий і вічне життя. Для чого розум? Щоб пізнати правдивого і перебувати в ньому. Я думаю, що це використання нашого розуму на всі 100%. Просто ну, аналогія з життям. Ми вчимося 5 років, 10 років, 15 років. Щоб потім 30-40 років добре жити. Але коли ми пізнаємо Бога і перебуваємо в ньому, ми робимо інвестицію в вічне життя. Ви розумієте, наскільки це велика різниця? Наскільки різниця між одним і між іншим? Наскільки між ними така пропасть? Хоча і одне добре, а інше, то це взагалі. Це вершина людського розуму, пізнати Бога і перебувати в ньому. Так само 21 вірш. Він ніби такий тут недоречний, але він так само відповідає на це питання. Чому нам треба розум? Щоб берегтися від ідолів. Берегтися від ідолів і не такі, які були тоді, там, коли ці були ці статуї, бовани, як казала них, і так далі, щоб берегтися від ідолів, які вони зараз є в наш час, як можна багато перелічувати, там гроші, влада і тому подібне. Від цього треба берегтись, тому що ідол не може дати нам те, що може дати Бог. Якщо давати визначення, що таке ідолопоклонство, то є таке визначення. Це коли ти дивишся на створену річ і очікуєш від неї того, що може дати лише Бог. Ідолопоклонство – це коли ти дивишся на створену річ і очікуєш від неї того, що може дати лише Бог. Ось це і відповідь на це запитання. Хотів би коротко підбити підсумки те, про що було сказано. Перше, людина, яка грішить, вона не має насолоди в гріху. Все, що вона має, це розчарування і залежність. Так само це глибоко нещасна людина, яка перебуває у величезній небезпеці. Як мінімум, це дві причини, щоб за неї молитися. Друге, не буває безгрішних віруючих, але той, хто пізнав Бога, йому гріх не приносить радості. Він не живе більше в рабстві гріха, його супроводжує тенденція, коли він менше грішить і більше ненавидить гріх. І третє, для чого нам розум? Для того, щоб пізнати правдивого, перебувати в ньому і берегтись себе від ідолів. От тепер амінь. Давайте піднімемось. Господь, дякуємо за те, що ти дав нам розум, Боже, щоб пізнати тебе, хоча ми не.